0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.te.
1: Tere kõigele, kes meid kuulavad. Täna on saates külas Maa ja Vee teadlane Harvo Järvet. Tervist! Tervist! Terviste. Mina saate juhti Jüröp. Ajakirja Eesti loodus juulia augusti number keskendub poolu veekogudele ja tänane külaline Arvo Järved samuti kartograaf Raiva Aunap kirjutavad sellest, kust algavad Eesti jõed. Artikli pealkiri on sõnastatud küsimusena, kus talgavad Eesti jõed. Ja sellele küsimusele saab vastata, minu mõelest, kahes võtmes. Saab vastata suurt pilti silmas pidades. Ja saab ka vastata sellele detailidesse minnes. Kõigepealt vaatakse suurt pilti, kui me kujutame endale ette Eesti geograafilist kaarti ja mõtleme nende jõgede peale, millel on pikkust enam kui kümme km, Mis piirkonnas või mis piirkondades on kõige enam selliste jõgede läteid?
0: Mõistlagi, ikka nendes piirkondades, mis jäävad kõigepealt merest kaugevale. Teiseks piirkonnad, kus äh, looduslik. Vetevõrk on tihedam ka, sest kümme ja rohkem kilometri pikkuseid jõgesid on ju palju ka lisajõgedena, mis siis annavad ju veestikule alguskohtadele tihedust juurde. Aga see on siis ja üks võimalus, sest kõigepealt meil ju kogude arv on ju väga suur. Ja kui me võtame arvuse kõik jõed, ojad, kraavid, koguja kraavid, peagraavid, mis nime nimel nad on, natukene ka kanalid juurde, siis see arv on ju mõni tuhat. Ja see tekitab võibolla isegi natukene segadust, et meil ametlikus registris on nii palju vooluve kogusid. Ametlikud peamegi rääkima vooluve sest palju need jõgesid on, mis jõgede nime kannab. Ojaasid pole ka väga palju, enamik on ikkagi kraavid, mis on ju kujunenud ju ja kaevatud 20. sajandil peamiselt. Ja vaad siis pilt muutub natukene seadus sest polema ka need lühikesed, lühikesed kraavid sinna, siis tulevad välja suurema tihedusega alguskohad, eriti nendes piirkondades, mis on siis tasased, kus pinnave äravool on olnud raskendatud ja selletõttu on kraavitust palju rohkem. No, on näiteks Vahe-Eesti selline maastiku valdkond, mis Põhja-Eestist, Raniku piirkondast Lahemaalt suundub siis läbi Eesti teagonaalselt iklakanti välja. Selles piirkonnas on ju küllalt palju, aga seal ei ole jälle suuremaid jõgesid ja nii-öelda. Sõltub
1: väga palju sellest, mis suuse detailsusega me teemat käsitleme. Artikliste ütlete minu mõelest isegi, võiks öelda helitavalt, pandiväre kõrgustiku kohta meie looduslik veetorn. Miks pandiväre kõrgustik on meie looduslik veetorn?
0: Ja nii on teda ka nimetatud. Seda on nimetatud niimoodi juba aasta kümneid ka ja täiesti õigustatud, sest tegemist on Eesti kõige suurima karsti alaga, pandivere kõrgustik ning temast lähene edele poole jääv ka osa kesk eesti tasandikust on niisuguse geoloogilise ehitusega, kus sademe vesi saab maapinnalt väga kergesti himbuda maa sisse ja see täiendab meie varusid. Aga vesi on ju kõige aeglasemalt maastikus liikuv võrreldes pinnaveega, pindmise ära vooluga. ja see pärast annab ta siis sellest piirkonnast lähtuvatele jõgedele, ojadele ju teiendava toite vee vahesemal ajale. Ja selle tõenduseks on ju juba pandivere kõrgustiku jalamil ja osalt ka nõlvadel olevad rohked allikat, kus saavad alguse ju paljud üle Eesti Tuntud jõed, mis ma olen, nii Soomela tee kui ka Pärnu jõgikonna, aga ka ema jõe põhjapoolsemad, suuremad lisajõed nagu Pedia ja põldisemad. Nii et looduslik veetorn ja selle tõttu, et vesi läheb kerged maasisse ja pärast suurem osa sellest veest tuleb tagasi või tuleb maasist välja, allikatallika järvede ja ka jõe otse jõe sängidesse. Aga Ühtlasi tähendab see jõgede algus kohta seda, et pandivere kõrgustiku keskosa on ju ilma alaliste pooluvee kogudeta. Seda on üle tuhande ruutkilometri. On sellist ala, mis on Eesti mõõdkevas ikkagi väga, väga suur ala ja ütrograafisel kaardindatorgab ka hästi silma, et kui ta on ju pooluvee kogude poolest nagu valge laik, No, ja peavad olema seal mingisugust erilised tingimused siis, mis põhjustab selle, et jõet puudub. Aga see ongi siis tingitud sellest, et vesi läheb peil looduslikku veereservaari. Ja kuna ta paiktab ka ümbritsaate alade suhtes, ma mõtlen pandimine kõrguslikke, 780, 80 haati isegi 100 meetrit kõrgemal. Me saamegi rääkida siis kõrgemal olevast alast veetornist
1: Lugesin teie artiklit ajakirjas Eesti loodus ja siis ma sain aru, et minu võib olla romantiline ette sellest, kuidas kõik meie jõed saavad alguse mõnest imeilusest allikast, noh, umbes sellisest kohast, mille meileolu on väga ilusasti maalile taletanud Johan Kööler oma maalil tütarlapsallikal, et see on ikka täitsa vale ja see on ajasti arust. Kui me mõtleme ennast tagasi, 19. sajandi keskpaika, sellesse samas aega, kui Johan Kööler maalis oma sõtal lapse allikal. Ja räägiksime meie jõgede alguspunktidest lätetest, kas meie jutt oleks hoopis teissugune kui see, mida me räägime täna?
0: Teatud määra kindlasti arvestades seda, et Eestis on väga palju allikaid. Suurem osa neist on sellised, mis väga veevaesel ajal, pikemal põuaperioodil jäävad kuivaks, aga eks siis vihmade tuleku järel siis taastub jällegi vee välja vool. edasi. Allikes on väga palju. Aga mitte kõik Kõikidest allikatest ei ole saanud ju alguse vooluvekogud. Paljud on sellised, et vesi küll tuleb maasest välja ja jääb sinna allika nõvasse, aga ta kogu ei tekita. Kindlasti oli 150 aastat tagasi vooluvekogude algusi, allikatest taavad kohti algusi tunduvat rohkem kui praegusel Ja põhjuseks ikka selles, et 20. sajandil. Osalt ka juba 19. säändi lõpukümnenditel tehti väga ulatuslikku kuivenduste. Alustati just eesvoolude kaevamist selleks, et luua tingimused kuivendatud alalt või ära voolamiseks, ja selle tulemusele allikaid ei märgatavalt palju kuivaks. Isegi küllalt suur ei kuivaks veel ka 60. aastatel 70. alguses, siis kui tõstatati tegelikult probleem kuivenduskraavide sügavate kuivenduskraavide eriti paealadel, kui nende kraavide siis pae pinnasesse mis muidugi muutis ju maapinnal läheda see Ja need kohti palju teiseks kujendusega seoses loodi või kujunes väga tihe kujenduskraavide võrk. Ja selle tulemusena saame siis ju mm, vastuvoolu liikudes, mis ta jõge või aja pidi otsida siis selle koha, kus on võimalik kõige kaugimane kraavi mööda minna. Ja sellepärast ka siis, kunagi see allika asemel on, siis jõe alguseks väikene,
1: väikene kraavikene, kusagil. sest kraavituse võrk on äärmiselt, äärmiselt tihemel. Ja täna me olemegi selles olukorras, kus neli viiendiku meie üle kümne kilometri pikkustest jõgedest saavad alguse kraavist. Jah. Sest nii on tegelikult olukord, sest me, kui võtame väga formaaselt,
0: ei olegi vaja muud, kui leiame selle kõige kaugema kohakust vesi vastavalt vaadeldava poole voolab ja loeme selle siis tema alguseks. Ja siin tekib ka nüüd määral vastuolu nüüd mõistuspärase, ta tava inimese mõttes loogilise jõe alguse ja Ja siis hidrograafselt formaalse jõe alguse vahele, sest ei ole võibolla otstarbekas neid jõgesid võimalikult pikaks venitada kunstlikult. Võime küll võibolla 10 või isegi 15 km saada pikust juurde, aga jõega ei ole seal mingil juhul tegemist. See on lihtsalt üks kraav, algus võibolla ainult kuivenduskraav, siis kogu kraav, mis siis aasta ringselt pole üldse voolusäng veega täidetud niimoodi ongi siis suurem osa nendest pikemadest jõgedest, aga väga ülekaalukas osa kõikidest ka lühematest pool kogudest oma algusega siis vormaalselt kusagil kraavi alguskohas tinglikult. Võibolla oleks otslarekam püüda paika panna nende mõistlik jõe alguskoht. Selle üle on arutletud, aga Praegu on nii, nagu kunagi 80. aastatel vooluve kogude nimestlik tekitati ja siis need alguskohad ka kindlaks määrati. Muide nimestikus on ka meie ametlikus riiklikusregistris, vooluve kogude registris võib või pakkuda, et mis on kõige lühem vooluve kogu. On võetud ka nimikirja vee kogu üks kraav, mille on pikkustar 30 meetrit. Aga selliste andmetega on vaja meilki riikliku registrit üle koormata. See
1: on omate juba küsimus. Kuna ma ei ole ametnik, siis minu vastus sellele küsimusel oleks kiire ja lühike. Aga tahtsin küsida registrikohta. Seal on igal poolu veekogul oma kood. Näiteks Pärnu jae kood, kui ma nüüd ei eksi, on 11 000. 235. Mis need vaja on? Ja kuidas kood tekib?
0: See on omistatud siis igale pooluve kogule eristamaks teda siis teistest. Vajalik on see juba, et oleks süsteem. Sest nime järgi ei ole võimek veel kõike üheselt paika pannab. Numeratsioon algab meil kagu Eestiste, Eesti piiri jõega Mollosva jõgi setumaal, millest siis Eestis on väik äikene lõik piiri jõest ja niimoodi. Vastupäevase süsteem käib jõgikondade viisi nõnda. Ja see numeratsioon on siis võetud kasutuse selletõttu, et oleks võimalik tunnuse, tähendab arvu, Aga sinna juurde käib ka nimi selle järgi nendega tegelda. Eriti oluline on see praegus kui on tegemist digitaalselt infosüsteemidega, siis peab olema üks ühine tunnus ja üks ainult sellele jõele omane nimi. Ja sellest tulenevalt on tekitanud ka võibolla küsimusi et miks ühed näiteks tuntud jõgi, näiteks kasari jõgi, lähele Eestis, Eesti üks suuremaid ajalooselt on kandnud kasari nime vigala ja teenuse ühinimiskohast alates, kuni suuvume sinna Matsul Lahte, aga kunagi on teenuse jõgi, mille järgi seda jõge tuntakse ka praegu, selles piirkonnas kannab kasari nime, aga selle pärast, et ei saa olla jõel formaalselt kahte nime piki pikki piki voolu liikudes, vaid tal on üks, ainult üks nimi ja see on siis sellise, sest näitest tulenevalt kasari nimi omistatud ka teenuse jõele, mis siis tee oma teenuse vigala veelise jõged kokku oolamise piirkonnast on kõige pikem. No, kõige pikem jõgi on saanud siis selle peajoe nimetuse. See on paratamatu. See, sest muidu me ei saaks oma infosüsteemides üldse nii, no, opereerida seal, siis geograafiliste infosüsteemises, Kuid pehmendavaks asjaoluks on ju see, et no, kui me räägime, et nime kuju mingi küla kohal on ära kadunud, et Eesti kaardil. Eesti põhikaardil on siis paraleelnimet toodud ja need on toodud ka jõelõikude viisi, kus ühel jõel võib esineda ka rohkem kui üks nimi. nii et nad on kaardipildis olemas ja nad on ju meie kohanimed, meie toponüümid, mis on ka tegelikult ju teatud määra nagu rahvuspärande, sest kohanimesid tuleb ja austada ja võimalikult palju algupärased kohanimesid. Kui tänapäeva infotehnoloogia oma korda ju põhjustab selle, et me peame mõningal, mõningas kohas väga ametlikus asjaamises ja uurimistöös veidi teistsugusi
1: variantega rakendama. Ajakirjas Eesti looduste kirjutate Salme jõest, mis on üks ära ütlemata kummaline jõgi. Tal nagu lätet ei olekski. Selle asemel on kaks uued. Aga veel kirjutate Võhandu jõest. Ja... Muidugi saab sellest ka Eesti loodus lugeda, aga tahtsin pärida, miks võhandu jõe alguskoht on üks arutlemise koht? Minule on
0: see ka pakkunud ja? nagu küsimus ise endale, et miks nii on tehtud. Tagasi on siis 70. aastatel ja sai see töövalmis 80. aastate alguseks tehti Eesti oluvõistliku inventeerimine, valgla suuruste, täpsustamine, samuti jõekeede pikkuse ja nimede korrastamine edasi, edasi. Ja millegi pärast siis võeti võhendu jõeks ka Jüksijärvest põhjapoole ulatuv lähte õik, mis ei ole mitte kunagi kandnud võhendu jõe nime. Võib-olla ka sellest, et saame võimalikult pikema jõe, 11 km pikema kui loeksime alguse jõksi järve välja pooluste. Aga ei ole meie ju kunstlikult hakata jõgede pikkusi pikimaks venitama, sest kui tal ei ole teatud loogikate, kui tal ei ole jõe ilmed ja kui jõksi järv suubub on kandnud ajalooselt hoopis teist nime, ja mitte lühiaalselt, vaid läbivalt ja mis leiab ju kajastavist ka praegusel põhikaardil on ta ilusasti olemas. Nii et sellest seisugaalt võiksime natuke see kriitiselt üle vaadata, et kas on neid kraavikesi tarvis ja jõgede alguslõikudeks lugeda. Peale selle peame arvestama ju ka sellise asjaoluga, et sõltuvalt valglast on ju mitmesugused e Õiguslikud piirangud, näiteks ehituskeeluvöönd ja veekaitsevöönd jõgedel, mis sõltas nüüd valgla suurusest. Ja kui me võtame selle sama võhend või mis mõne teise jõe, mille valgla suurust seal sadu või tuhandid ruudkilootid, siis me samasugused piirangud rakendame ka selle mingisuguse kraavi suhtes, millel veevoolu üldse alaliselt ei olegi. Te on oluline vastuolu. Ja mitmesuused muud sellised õiguslikud järelmid tekivad, kui me püüame ja venitada ja kõsid pigimaks, mis ei ole
1: sisuliselt põhjendatud. Aitäh, arvo järvet. Kõlaskäigu ja vestluse eest. Aitäh kõigile, kes meid kuulasid. Saate juhti rõõp soovib kõigil ilusat õhtut jätku ja jääme jälle kuulmiseni.